0: Jeder neue Star Wars Film wird gehasst. Warum? Um das zu verstehen, nehme ich meinen absoluten Lieblingsfilm Das Imperium schlägt zurück als Beispiel. Ich bin Ero Raito und das ist meine Wunderlampe, der Podcast, der Wünsche erfüllt. Doch zuerst machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 1977. Die Produktion des allerersten Star Wars war von Problemen geprägt Und da George Lucas selbst nicht mehr an den Erfolg seines Filmes glaubte, machte er zur Kinopremiere lieber mit seinem Kumpel Steven Spielberg Urlaub. Mit dem, was später kam, hat wirklich niemand gerechnet. Star Wars schlug ein wie der Todesstern auf Alteran. Der Film war ein voller Erfolg und die Menschen wollten mehr von der weit, weit entfernten Galaxis. Rund um Luke Skywalker, Prinzessin Leia, dem charismatischen Han Solo und Legendenbösewicht Darth, Vader sehen. Der Hype auf den zweiten Teil, Das Imperium schlägt zurück, war groß. Fans mussten drei Jahre auf diesen Film warten. Ellenlange Schlangen bildeten sich vor den Kinos. Aber nachdem er anlief, machte sich Kritik breit. Darth Vader soll Luke Skywalkers Vater sein? Han Solo Schicksal endet mehr oder weniger mit einem Cliffhanger. Ernsthaft? Das Böse hat gewonnen? Das geht mal gar nicht. Und sein Satz zu Leia mit Ich weiß, ist total billig. Außerdem soll der Film sexistisch sein, sein. Lea wird von allen charismatischen Männern angemacht und ist anscheinend sogar rassistisch. Warum darf sie nicht mit Lando zusammenkommen? Das war die Meinung vieler Fans damals und Kritiker bezeichneten die Story sogar als dumm. Kaum zu glauben aus heutiger Sicht. Die Kritik war so groß, dass George Lucas die Fortsetzung, die Rückkehr der Jedi-Ritter, weniger düster inszenierte und mehr humorvolle Elemente einbaute. Stichwort die knuffigen teddy Ewoks. Man muss bedenken, dass es das Internet damals nicht gab und deshalb nicht jeder seine Meinung auf Twitter und Co. kundtun konnte. Deshalb wurde vieles in Magazin festgehalten. Das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb diese Meinungen im Laufe der Jahre untergegangen sind. Nostalgie ist ein großer Faktor, der mit einspielt und manchmal braucht ein gutes Werk eben Zeit, um zu reifen, wie ein erstklassiger Wein. Kleiner Funfact am Rande, Pulp Fiction von Quentin Tarantino, ebenfalls einer meiner All-Time-Favorite-Filme wurde damals zum Release von Kritikern zerrissen. Der Film hat heute Kultstatus und legendäre Zitate geprägt. Ich sag nur Quarter Pounder with Cheese. Die generelle Meinung zu Das Imperium schlägt zurück hat sich über die Jahre komplett gewandelt. Er gilt heute bei den Kritikern und Fans als bester Teil der Saga und wird aufgrund seines düsteren und erwachsenen Tons gefeiert. Er ist beispielhaft dafür, dass eine gute Fortsetzung die Qualität des ersten Teils über treffen kann und der Plot-Twist am Ende wurde nicht grundlos unendlich male zitiert. Das Imperium schlägt zurück, gilt als einer der einflussreichsten Filme aller Zeiten. Bis er jedoch das erreichte, musste er viel Schläge einstecken. Das beste Beispiel für mich ist die Prequel Trilogie. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie Episode 1, die dunkle Bedrohung von allen in meinem Umfeld auseinandergenommen wurde. Ich selbst war noch ein kleiner Pimpf, als ich ihn mit meiner Mama im Kino geschaut habe. Und natürlich fand ich ihn, wie alle anderen Kinder in meinem Alter, super. Lichtschwerter, Raumschiffe und Meister Yoda. Was will man mehr? Er zu Dezo sowieso Ehrenmann. Und wehe, einer sagt was gegen meine lego jaja Bings actionfigur Die Erwachsenen fanden ihn schlecht. Der kleine Junge im Sand ist komisch. Dieser jaja Bings ist nervig. Diese ganzen neuen Planeten mit ihren komplizierten, intergalaktischen Handelsbeziehung verstehe ich nicht. Der Bösewicht mit dem coolen Lichtschwert ist viel zu früh gestorben. Und wo ist eigentlich Han Solo? Zugegeben. Rückblickend, mit einem erwachseneren Blick, hat der Film natürlich seine Marken, klar. Aber George Lucas hat wenigstens versucht, uns was Neues zu erzählen. Das, was er in der alten Trilogie auch gemacht hat. Und welche legendären Geschichten aus Figuren wie Darth Maul später erzählt wurden, traue ich mich aus Spoilergründen gar nicht zu erzählen. Und der Soundtrack zu Episode 1 ist legendär. Sagt, was ihr wollt. Der Film hat eine neue Ära losgetreten, die in Episode 2 der Angriff der Klonkrieger fortgesetzt wurde. Jeder kennt die Meme-Zitate wie »I don't like sand« mit einem weinerlichen Anakin, der mit seiner Part mit Kitschig auf der Wiese herumteult und hält sein gespielte Liebesdialoge führt. Der Film hat aber auch den Grundstein für die grandiose Serie »The Clone Wars« gelegt und nennt mir ein Kind, das nicht zumindest einmal in seinem Leben mit einem Lego-Klonkrieger Droiden kaputt gemacht hat. Und das generelle Design der Klonkrieger ist einfach zu wild. Hayden Christensen wurde damals für seine Darstellung als Anakin Skywalker aufs schärfste kritisiert. Dieser Milchbubi soll Darth Vader sein. Seine Schauspielkarriere hat sie sogar zerstört. Heute feiern die Fans, mich eingeschlossen, seine Rückkehr in der kommenden Obi-Wan-Kinobi-Serie. Zu Zeiten der Prequels galt die Originaltrilogie als unantastbare Legende, die zu der Zeit rund 20 Jahre alt war. Heute, im Jahr 2021, sind die Prequels die Klassiker, die grob gerundet 20 Jahre alt sind. Kinder wie ich damals, ich hatte sogar ein Darth Maul Faschings Kostüm mit seinem doppelschneidigen Lichtschwert, sind heute erwachsen und freuen sich ihre alten Helden samt Ecken, Marken und Kanten wiederzusehen. Ich bin gespannt, wie die Sequel-Trilogie mit Episode 7, 8 und 9 in 20 Jahren aufgenommen wird. Ich bin mit Sicherheit einer der Menschen, der am meisten bei Episode 9 der Aufstieg Skywalkers gekotzt hat. Zitat, I was wrong. Aber wie ich mich kenne, werde ich am lautesten jubeln, wenn man irgendwann Ray, Finn oder Ben Solo wieder sieht. Und Hand aufs Herz Leute, wer von euch hat Solo a Star Wars Story nicht im Kino gesehen und später auf Disney Plus festgestellt, dass der Film gar nicht so übel ist? Bevor ihr bei Nausen falsch über mich denkt, ich habe ihn dreimal im Kino gesehen, genau wie Episode 8, die letzten Jedi. Für Shitstorm ist meine Kommentarsektion auf Instagram und Twitter jetzt geöffnet. Weshalb polarisiert jede neue Star Wars-Film und wird zum Teil sogar von den Fans gehasst? Wie eben erwähntes Beispiel Episode 1: Die letzten Jedi. Kontroverse hätte ein Film kaum aufgenommen werden können. Star Wars ist zu einem riesigen Franchise, zu einem Phänomen, zu einem Imperium geworden. Unzählige Menschen auf der ganzen Welt kennen es und genauso viele Berührungspunkte gibt es dazu. Die Veteranen haben die Urtrilogie im Kino gesehen. Die Generation danach, zu der ich zähle, ist mit den Prequels aufgewachsen. Deren jüngere Geschwister haben jede Woche auf eine neue Folge Clone Wars gewartet. Viele haben wiederum nur einige Filme gesehen und sich lieber in die Romane samt ihres gigantischen Expanded Universes vertieft. Andere haben sogar noch nie richtig einen Star Wars Film gesehen. Nur sporadisch den ein oder anderen Teil oder vielleicht mal einzelne Szenen oder dann das ein oder andere Game dazu gezockt und als relativ cool empfunden. Ich kenne Leute, bei denen das der Fall ist. Es gibt sogar Menschen, die nur die neuen Filme von Disney geschaut haben. Also alles ab Episode 7. Für die eine Star Wars nur das einzig wahre, wenn es westernmäßig und mit Han Solo ist. Andere feiern die Klontropen ungemein. Und wieder andere interessieren sich eher für die Geschehnisse rund um die alte Republik. Jeder geht mit einer unterschiedlichen Erwartungshaltung an einen neuen Star Wars-Film. Und natürlich kann man es nie allen recht machen. Das ist die Natur der Sache. Nach The Mandalorian scheint jedoch die James-Bond-Formel zu greifen. Bekanntes und Vertrautes mit kreativen Elementen anreichern, um etwas Neues zu erschaffen, das allgemeine Akzeptanz findet. Eine neue Geschichte ist toll, aber erleichtere mir den Einstieg und gib mir Vertrautes wie Luke und Tatooine. Daran kann ich mich orientieren und der Übergang zu dem Neuen und Tollen, das du mir erzählen willst, fällt mir dann umso leichter. Versprochen. Nostalgie ist ein mächtiges Werkzeug und Disney weiß dieses gekonnt zu nutzen, um den noch so größten Nörgler und Zweifler zu knacken. Wenn die zukünftigen Star Wars Projekte auch nur ansatzweise so grandios wie das Clone Wars Finale oder so herzerwärmend wie die ersten beiden The Mandalorian staffen werden, dann lasse ich mich gerne knacken Leute, aber hallo. Was mich aber am meisten interessiert, wie seht ihr denn das Ganze? Habt ihr eine ähnliche Meinung oder schüttelt ihr den Kopf darüber, was dieser verblendete Fanboy da redet? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare unter dem Hashtag Fragt die Lampe. Lasst mir auch gerne eine Sternebeweiterung auf iTunes da, das hilft mir ungemein für den Algorithmus. Und sagt mir, was ist euer Lieblings Star Wars Teil oder was ist euer Lieblings Star Wars Spiel? Oder gibt es einen Comic, den ihr den Leuten da draußen empfehlen könnt? Schreibt es mir unbedingt auf Instagram und Twitter. In der nächsten Folge spreche ich über The Mandalorian und weshalb die Serie für alle zukünftigen Star Wars Projekte den Weg ebnet. Seid gespannt, meine Freunde. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Immer.